0: Die Prozesse in der Demokratie gehorchen dem Prinzip von Kompromissen. Eine Gruppe von Menschen versucht gemeinsam aufgrund von Pro und Contra verschiedene Argumente am Ende eine Entscheidung zu entwickeln, für die man immer wieder Mehrheiten braucht. Aber wie gut ist so ein Prinzip, wenn es in einer Krise wie die Klimakrise keine andere Möglichkeit gibt, als gewisse Dinge endlich zu tun bzw. nicht zu tun, weil die Natur sich auch für unsere Kompromisse einfach gar nicht interessiert? Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Mir ist diese Woche eine ganz spannende Meldung unter die Augen gekommen. Und diese, dieser Inhalt dieser Meldung, den gab es ja in einer ähnlichen Form immer wieder mal. Und den fand ich eigentlich besonders komisch weil es ja auch aus der Richtung derer, aus der er kommt, immer wieder heißt, das sei eh nicht ernst gewesen, aber ich denke schon, dass es eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei gab. Der Oberideologe der deutschen Bundesregierung, Christian Lindner, der FDP-Chef und Finanzminister, kam mit der glorreichen Idee um die Ecke, man könne doch einfach mal doch ein Tempolimit machen. Höre, höre. Ein, ein Pro-Raser-Typ, der Tempolimit machen würde, aber, und jetzt kommt das ganz, ganz dicke Aber, wenn die Grünen zustimmen würden, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. Und ich glaube schon, dass dieser Vorschlag ernst gemeint war, weil er natürlich auch inkludiert die Tatsache, dass die Grünen sehr wahrscheinlich dem nicht zustimmen werden. Ich würde mir jetzt da nicht hundertprozentig sicher sein, schließlich hat Robert Habeck ja auch mittlerweile Flüssiggasterminal in Wilhelmshaven hochgezogen, also unter gewissen Umständen kommt dort auch durchaus ein gewisser Realitätspragmatismus an den Plan. Aber man muss hier ganz klar sagen, dass Kernenergie nichts mit Realitätspragmatismus zu tun hat, sondern eben mit Glaubensgrundsätzen. Und das haben wir ja auch schon oft diskutiert. Wer Kernenergie befürwortet, hat selbige nicht verstanden. Aber warum macht einer wie Christian Lindner solche Vorschläge? Nun, das ist einfach politisches Kalkül. Und auch wenn sein Justizminister Marco Buschmann in der Ausgabe von Anne Will vom letzten Sonntag krampfhaft versucht hat zu erklären, dass das eh alles nur ein Scherz war, so war es ganz sicher kein Scherz. Das war durchaus ein politisch-taktisches Manöver und da war ja auch letzten Endes immer so dieses Hintertürchen drin. Solange die AKW laufen, wie wir wollen, dann in der Zeit würden wir auch ein Tempo nicht mit akzeptieren. Nun die erste Frage, die man hier stellen muss, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Genau, gar nichts. Und deswegen ist dieser Vorschlag unter anderem deswegen schon total bescheuert. Die andere Sache, die man noch darüber hinaus fragen muss, und diese Frage stelle ich immer gern Leuten, die mit solchen Vorschlägen um die Ecke kommen, hat er das mit der Natur besprochen, ob die da auch mitmacht? Das lässt sich gleich beantworten, natürlich nicht, denn die Natur interessiert sich nicht dafür, was Herr Lindner für faktenaverse Vorschläge hat und äh, warum ihm Raserei so wahnsinnig wichtig ist und er dort, wie viele andere der Raserfraktion, Egoismus mit Freiheit verwechselt. Das sind alles Dinge, die die Natur und diesen Planeten komplett am Hintern vorbeigehen, sofern sie einen hat. Aber klar ist, die Natur hält sich nicht an irgendwelche emotionalen Belange von irgendwelchen Egoisten. Und man kann das Ganze relativ leicht beantworten, wenn man sich diese, diese beiden Punkte dieses Vorschlags mal anschaut, nämlich Tempolimit eindeutig längst überfällig. Man braucht kein Physikstudium, um zu verstehen, dass der Energiebedarf bei 160 km pro Stunde deutlich höher ist als bei 100 km pro Stunde. Das Ganze geht ja auch noch quadratisch, also das ist ja kein linearer Zusammenhang. Also wer das nicht kapiert, dem ist sowieso nicht zu helfen. Und es gibt ja nachgewiesenermaßen gegen ein Tempolimit überhaupt kein einziges Gegenargument. Es kommen ja immer wieder diese Relativierungsversuche, das sei alles nur Symbolik und würde eh nichts bringen. Nun, ich finde zwischen drei und 7 Millionen Tonnen im Jahr bei 0 Euro Investition ist eine ganze Menge. Also wer das für Pina zählt und für nicht relevant, dem ist nicht zu helfen. Und der hat anscheinend auch mit mathematischen Grundrechenarten irgendwo ein Problem. Aber gut, es geht ja da eher um Emotionen als um eine sachorientierte Diskussion. Also Tempolimit ja eindeutig, denn... Das würde dazu beitragen, dass unser Lebensraum länger erhalten bleibt. Ist natürlich nicht die einzige Lösung, aber wie das so ist bei komplexen Problemen, ein einziger Lösungsansatz löst uns natürlich nicht alle Probleme. Und bei dem anderen Vorschlag Kernenergie, ganz eindeutig nein, braucht keine Sau, ist immer noch dreckig, auch wenn die Atomis ständig behaupten, das sei so eine saubere Energieform, auch das wurde schon hinlänglich diskutiert. Es ist natürlich bei weitem nicht so dreckig wie Kohle und Gas bezüglich der THG-Emissionen, aber immer noch viel dreckiger als alle erneuerbaren Energien. Das ignorieren die Atomis immer nur sehr gerne und reden sich das Ganze am Ende schön, indem sie irgendwelche Medianwerte aus dem vorletzten IPCC-Bericht zitieren, die sachlich korrekt sind, aber der Kontext natürlich in ihrem Zitat fehlt und natürlich auch die Ignoranz, dass es noch andere Probleme gibt, andere Gefahren, die man dabei auch noch berücksichtigen muss, denn es gibt ja eben nicht nur die THG-Emissionen. Und ich rede hier ganz konkret um radioaktive Kontamination. Aber dass Kernenergie keine Option ist, darum soll es heute hier in diesem Beitrag nicht gehen, das habe ich auch an einer anderen Stelle schon mehrfach diskutiert und möchte es jetzt an dieser Stelle nicht wieder tun. Wer also die Kernenergie für eine Option hält als Energieversorgungsinstrument der, in der Zukunft im Rahmen der Energiewende, der hat Kernenergie nicht begriffen. Okay, das ist eine andere Geschichte und das hat auch viel damit zu tun, dass gewisse Leute sich eine Energieversorgung von morgen, die gewisse andere Rahmenbedingungen hat als die von heute einfach noch immer nicht vorstellen können, die denken immer noch im monolithischen Kernkraft äh, oder im monolithischen Kraftwerksstrukturen, so ist es richtig. Was zeigt uns ein solcher wirklich kein sehr schlauer Vorschlag, der am Ende wahrscheinlich wirklich nur ein politisches Manöver ist und natürlich inhaltlich sehr wahrscheinlich nicht ernst gemeint ist. Das zeigt, dass ein gewisses Grundproblem immer noch da ist. Und viele Leute, gerade aus der konservativen und der neoliberalen Ecke, kommen ja, wenn es um Klimaschutz geht und den Maßnahmen, die man dabei ergreifen muss, sei es politisch oder auch im wirtschaftlichen Umfeld, immer wieder gerne diesen Aspekt zu Felde führen, dass man in einem demokratischen System Mehrheiten finden muss, die dann konsensorientiert eine Entscheidung treffen und wenn gewisse Mehrheiten nun mal nicht da sind, dann könne man das Ganze nicht machen. Aber damit machen sie es sich zu so einfach und damit wird etwas simplifiziert, was so einfach nicht ist. Und einige glauben schon lange, und dieser Vorwurf kommt ja immer an Leute, auch wie wir es sind, die konsequentes Handeln in Bezug auf die Klimakrise fordern, die reden ja gerne von Ökodiktatur oder Ökosozialismus, so die typischen Bullshit-Phrasen von den Leuten, die einfach keinen Bock haben, von ihren wirklich zu unrechten Privilegien und ihren total bescheuerten Gewohnheiten wegzukommen. Und die ganzen Leute haben eben komplett ignoriert, dass man mit der Natur nicht verhandeln kann. Natürlich, es ist richtig, in einer Demokratie braucht es Kompromisse. Wir müssen Pros und Kontras abwägen und müssen am Ende auch im Konsens und auf Basis von Mehrheitsentscheidungen natürlich Entscheidungen treffen. Soweit so gut. Aber Demokratie heißt ja keineswegs, dass ich immer meinen Willen kriege. Und Demokratie heißt auch nicht, dass es das Diktat der Mehrheiten ist. Denn in einer Demokratie kommen auch Minderheiten vor. Die Interessen von Minderheiten müssen genauso berücksichtigt werden und geschützt werden. Wenn also gewisse Minderheiten Interessen gefährdet sind, dann kann die Mehrheit da nicht einfach drüber gehen. Und solche Mechanismen sind in einer demokratischen, freien, offenen Gesellschaft essentiell wichtig. Das ist übrigens auch ein ganz typischer Aspekt, den gerade Rechtsextreme gerne missbrauchen, wenn die von das Volk reden. Damit suggerieren sie eine homogene Struktur einer Bevölkerung, die es nicht gibt und sagen halt, das Volk will das so, aber genau das Volk gibt es nicht. Es gibt also immer eine sehr vielfältige Erwartungshaltung in einer Gesellschaft und diese Erwartungshaltung müssen in einem gewissen Rahmen immer wieder vorkommen. Ich kann natürlich am Ende oft nur eine Entscheidung treffen und dabei muss diese Entscheidung, auch wenn sie mehrheitsgetrieben ist, so gestrickt sein, dass die Bedürfnisse und die Grundbelange der Minderheit nicht unter die Räder kommen. Das Beispiel Ehe für alle ist ja ein super Beispiel. Einige behaupten halt immer noch, das sei falsch, das dürfe es nicht geben. Die traditionelle Familie sei ja benachteiligt, was ja Quatsch ist. Die wird ja nicht benachteiligt. Wer die traditionelle Familie gründen will, traditionell in Anführungsstrichen, der kann das doch tun. Aber nur weil homosexuelle Paare auch Familien gründen können und Kinder adoptieren können, ist ja deswegen die sogenannte traditionelle Familie nicht gefährdet. Das bedeutet, auch wenn die Mehrheit die traditionelle Familie in Anführungsstrichen traditionell befürwortet und auch so lebt, heißt das nicht, dass es die Minderheit der anderen Familienmodelle in homosexuellen Beziehungen nicht genauso geben darf mit gleichen Rechten. Wo also ist der Widerspruch? Genau, es gibt ihn nicht. Und das sind natürlich genau die Dinge, die in einer demokratischen Struktur und einem demokratischen Entscheidungsprozess wichtig sind. So, was hat das jetzt mit der Klimakrise zu tun? Verdammt viel. Denn wir müssen natürlich in, einer, in einem solchen demokratischen Entscheidungsprozess die Belange von Minderheiten und jetzt Spoiler Alert, das geht ja gar nicht um Minderheiten, sondern um unser aller Wohl und zwar auch das derer, die noch nicht geboren sind oder heute sehr jung sind, mit berücksichtigen. Und in Deutschland gibt es, das sei für die österreichischen Hörerinnen und Hörer gesagt, auch ein Verfassungsgerichtsurteil dazu, dass die Politik Entscheidungen der künftigen Generation in ihrem Handel mit berücksichtigen muss. Und das Ganze ist verpflichtend. Das heißt, dort muss Rücksicht genommen werden auf die Belange von Menschen, die zum Teil oder in weiten Teilen heute noch gar nicht geboren sind, also die gar nicht in einem Entscheidungsprozess partizipieren können. Das bedeutet, wenn ich Demokratie wirklich ernst meine, in allen seinen Konsequenzen, dann ist Klimaschutz eine der obersten Prämissen. Und da brauche ich nicht hergehen, was manche Neoliberale und Konservative gerne häufig tun und sagen, Na, wir können das nicht machen, weil wir haben ja keine Mehrheiten dafür, dass wir jetzt Übergewinnbesteuerung machen oder wir haben keine Mehrheiten dafür, die Autos aus den Städten zu kriegen. Das stimmt eben nicht. Erstens, ob es eine Mehrheit gibt oder nicht, das hat man in vielen Fragen gar nicht überprüft. Und wenn wir auf das Thema Tempolimit schauen, sogar in Deutschland gibt es dafür längst eine Mehrheit, aber eine egoistische Minderheit blockiert das. Also Mehrheiten interessieren solche Leute oft auch nur dann, wenn die Mehrheit dem entspricht, was ihnen gefällt. Aber selbst wenn die Mehrheit ein Tepolimit ablehnen würde, was ja nicht der Fall ist, so ist es trotzdem geboten, es zu tun, weil der Effekt der Raserei am Ende Leben anderer gefährdet. Und damit sind die Belange von wären Belange von Minderheiten, wenn es eine Minderheit wäre, beeinträchtigt. Und damit ist es legitimiert, es einzuführen, auch wenn es eine Mehrheit wäre, also Konjunktiv, die es ablehnt. Also wir können hier also nicht einfach nur schauen, ja, wir brauchen am Ende nur eine Mehrheit und nur wenn Mehrheiten da sind, können wir etwas tun. Das stimmt eben nicht. Es gibt nämlich Einflussgrößen, die sich an Mehrheiten- oder Minderheitenentscheidungen einfach gar nicht halten. Und das ist unter anderem die Natur. Das bedeutet, dass Demokratie und Klimaschutz überhaupt keine kontrollieren Punkte sind. Und wir brauchen nicht gleich, wenn wir konsequenten Klimaschutz fordern, auch mit Einschnitten in unseren Alltag, den wir spüren, der aber nicht schlecht ist, der ist meistens eher besser als vorher, aber das ist ein anderes Thema, dass diese Einschnitte sogar demokratisch legitimiert sind, auch wenn es so wäre, dass eine Mehrheit es nicht möchte, weil wir die Belange von Minderheiten und auch Mehrheiten von morgen, die heute noch nicht geboren sind, mit berücksichtigen müssen. Und das ist ein Aspekt, den muss die Politik mitdenken. Und das geht nur, indem man es erklärt. Und ich würde hier sogar sagen, wenn einige jetzt fragen, können das Diktaturen nicht am Ende leichter? Ich würde sagen, nein. Denn Diktaturen sind letzten Endes sehr viel volatiler, wenn es um Veränderungsfähigkeit geht. Demokratische, offene Gesellschaften mit vielen Einflussgrößen und auch einem, einem Dissens in manchen Bereichen sind weitaus mehr in der Lage, neues Wissen zu generieren und aufzubauen und sich damit weiterzuentwickeln als eine Diktatur, wo es eine Instanz gibt, eine Person oder einen Zentralapparat, wie in China die KP oder eben auch entsprechend dort die Machthaber oder der Machthaber in dem Fall, die dann sagen, so und nicht anders. Und wir kennen das auch aus der Unternehmensentwicklung. Wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten und dort auch kulturelle Veränderungen durchführen, so von patriarchalischen, althergebrachten, traditionellen, tayloristischen Systemen, dann ist das auch immer eine Reise hin zu einem System, wo Menschen über die gesamten Hierarchieebenen hinweg mitdenken und mitwirken müssen. Weil nur so kann ich das Wissen der gesamten Organisation abgreifen und nutzen. Wenn nur die oberste Führungsinstanz entscheidet, dann ist ein Unternehmen oder ein Bereich eines Unternehmens immer nur so gut wie eben genau diese oberste Führungsinstanz. Und das ist natürlich immer sehr stark limitiert. Dennoch müssen auch Führungskräfte am Ende eine Entscheidung treffen. Und das ist eben der Unterschied. Tut diese Führungskraft das, Order per Mufti, ohne die Ideen der Belegschaft und der Mannschaft abzuholen und einzubeziehen in die eigene Entscheidung und damit eben sich selbst zu, zum Limit einer Entscheidung machen? Oder nimmt man diese ganzen Wissenselemente und die Impulse der Leute, die sich da aktiv beteiligen, über alle Hierarchieebenen hinweg mit, und integriert sie in das eigene Entscheidungsbild. Und Letzteres ist das weitaus machtvollere Instrument, was nebenbei gesagt nichts damit zu tun hat, ob man steile oder flache Hierarchien hat. Und in der Politik kann es genauso gehen. Demokratisch legitimierte Parlamente und demokratisch gewählte Strukturen und Regierungen, die müssen sogar manchmal auch Entscheidungen treffen, die vielleicht auch gar nicht populär sind, aber sie müssen sie auch erklären. Und ich habe das in in einem anderen Kontext hier auch schon mal erwähnt, aber zum Beispiel die finnische Ministerpräsidentin oder auch die neuseeländische Ministerpräsidentin Jacinda Ardern zum Beispiel, die haben, diese beiden Frauen sind extrem gut, wenn es darum geht, Entscheidungen zu erklären. Kann vielleicht auch was damit zu tun haben, dass oft, nicht immer, aber oft Frauen als Führungskräfte besser sind als Männer und die haben dadurch trotzdem, obwohl sie teils unangenehme Entscheidungen getroffen haben und sie haben sie erklärt, sind sie trotzdem sehr beliebt und Jacinda Ardern ist gerade letztes Jahr oder vorletztes Jahr irgendwie in der Zeit sogar mit absoluter Mehrheit im Amt bestätigt worden, obwohl sie in der Corona-Pandemie nicht immer die populärsten Entscheidungen getroffen hat. Das zeigt also, um eine wirklich konsequente Handlungsweise in der Klimakrise hinzubekommen, brauche ich keine Diktatur. Im Gegenteil, die Demokratie ist sogar sehr viel stärker. Aber was brauche ich dafür? Gute Führungskräfte. Eine Führungskraft die zwar die Bevölkerung mitnimmt und natürlich auch verschiedene Ideen von allen möglichen Einflussgrößen mithört und berücksichtigt und mit guten Beraterinnen und Beratern und nicht den Lobbyisten, das sind keine guten Berater, das sind gierige Hammel, die nur ihre eigene Klientel befriedigen, also wirklich neutrale Leute, sich diese Expertise dazu holen und auf der Grundlage am Ende eine Entscheidung treffen. Das funktioniert. Die Frage ist, ist man dazu in der Lage? Und zugegebenerweise muss man sagen, es gibt nicht viele Führungskräfte, die sowas sehr gut können. Und auch in der Politik sind sie genauso selten wie auch in der Wirtschaft. Aber es gibt sie und wir müssen schauen, dass wir genau dort die richtigen Leute hinsetzen und, oder dass die richtigen Leute gehört werden und nicht nur die hochkommen, die gerade das beste Netzwerk haben. Was im Übrigen kein reines Problem von Politik ist, das ist auch ein Problem in Unternehmen. Es gibt ja oft immer so dieses Dogma, dass die Leute, die in die Politik gehen, sowieso alle unfähig sind und die guten, fähigen Leute in der Wirtschaft sein. Das ist kompletter Humbug, das stimmt einfach nicht. Es gibt genauso viele inkompetente Trottel in der Wirtschaft wie auch in der Politik und diese Pauschalisierung ist eben komplett falsch. Also wie muss ein Entscheidungsprozess im Kontext der Klimakrise aussehen? Natürlich muss ich mir verschiedene Pros und Cons und Bedürfnisse anhören. Und wenn jetzt jemand weiterhin mit dem Auto in die Stadt fahren will, ist das erstmal ein Bedürfnis, das erstmal da ist. Aber ich muss auf der anderen Ende auch die Frage stellen, können wir, können wir uns das als Gesellschaft noch erlauben? Nein, das können wir nicht. Weil einfach autobasierte Mobilität, um es an dem Beispiel klar zu machen, nachweislich, und das kann man rechnen, die besteuerste Art der Mobilität ist. Die kostet am meisten, braucht am meisten Platz, ist am meisten ineffizient, nur dass die Kosten hauptsächlich externalisiert sind. Und in den Städten merken wir das. Es ist wenig Platz, es gibt immer wieder tödliche Unfälle und wir haben das Thema in einem anderen Kontext ja vor einigen Folgen ja auch schon mal gehabt und es ist völlig egal, ob jetzt ein tödlicher Unfall in einer zeitlichen Korrelation mit einer Klimaprotestaktion von der letzten Generation auftritt oder nicht. Menschen im Straßenverkehr sterben durch Autos und durch nichts anderes und deswegen sind Autos unter anderem ein Problem. Also muss ich die Entscheidung erklären, warum ich in bestimmte Räume Autos nicht mehr reinlasse. Und manche Städte tun das und da ist auch nicht gleich irgendwie die große Diktatur ausgebrochen, wie zum Beispiel in Kopenhagen oder auch in London oder sogar in Italien ist, sind Teile der Stadt Rom schon seit den 90er Jahren autofrei gemacht worden. Ich kann mich an die frühen 90er Jahre erinnern, war ich das erste Mal in Rom, da konnte man mit dem Auto noch ums Kolosseum herumfahren. Das ist schon lange nicht mehr möglich, das haben die schon vor vielen, vielen Jahren, ich glaube sogar noch in den 90er Jahren, geändert. Und natürlich ist die Reaktion vieler Leute erstmal ablehnend, aber irgendwann ist das auch völlig okay, weil man sich daran gewöhnt hat und man merkt, wie schön das eigentlich ist, wenn es anders ist. Also wenn ich immer nur als Politikerin oder Politiker nur auf die Leute höre, die gerade laut sind und die mir gerade einflüstern, was die vermeintliche Mehrheitsmeinung ist und sogar selbst wenn es eine Mehrheitsmeinung ist, heißt das nicht, dass ich die immer umsetzen muss. Denn wenn ich immer nur auf die höre, die gerade was gerade populär ist, was gerade am lautesten ist, dann kann ich nichts verändern. Und sich gegen eine Mehrheitsmeinung zu entscheiden, ist nicht antidemokratisch, im Gegenteil ist es sogar sehr demokratisch, weil in einem Demokratiesystem auch die Belange von anderen, die nicht gerade die Mehrheit sind, eine Rolle spielen müssen, wenn deren Belange gefährdet sind. Und dabei muss man das ganze auch am Ende erklären und wenn wir einschneidende Maßnahmen gegen die Klimakrise machen wollen, dann ist das in einem demokratischen System ohne weiteres möglich, ohne dass man gleich eine Diktatur hat. Aber ich bin natürlich als Führungskraft in einem demokratischen System dazu verpflichtet, diese Entscheidung zu erklären, alle möglichen Instanzen auch zu hören und am Ende auch womöglich, Es ist gar nicht immer so, ne, aber womöglich eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht einer Mehrheit sogar nicht gefällt. Aber wir haben ja schon oft gesehen, sei es bei, in einer, zu Beginn der Pandemie, mittlerweile tun ja alle, als sei die vorbei, auch wenn das nicht stimmt, aber zu Beginn der Pandemie waren viele einschneidende Maßnahmen absolut mehrheitstauglich. Hat jeder verstanden. Und es war am Anfang auch in der Situation richtig. Oder als das Elbehochwasser Anfang der 2000er war, was, was, was Gerhard Schröder damals die Kanzlerschaft beschert hat, dass man dort unheimlich viel Milliarden in solche Flutgebiete steckt oder auch im Ahrtal, wird keiner sagen, ist falsch. In einer Notsituation, haben wir gelernt zu handeln. Helmut Schmidt hat sogar damals während der Sturmflut, der war Regierender Bürgermeister in Hamburg, hat er die Bundeswehr als Katastrophenschutz während der Sturmflut eingesetzt. Und Leute, die ihm gesagt haben, Herr, Herr Schmidt, das dürfen Sie aber nicht, das ist nicht verfassungskonform, ist nicht erlaubt, hat er, soll er denen gesagt haben, Sie können mich ja später gerne verklagen. Natürlich hat ihn keiner verklagt, er hat es einfach gemacht. Das war gegen die Regeln, aber es war in dem Moment richtig. Und das zeigt ja auch, in bestimmten Krisensituationen sind wir plötzlich dazu in der Lage, Entscheidungen zu treffen, die nicht unbedingt regelkonform sind, aber sinnvoll. Und die auch nicht unbedingt immer gleich im Sinne der Allgemeinheit oder nicht unmittelbar im Sinne der Mehrheit sind, aber sehr wohl im Sinne der Allgemeinheit, wenn man etwas weiter nach vorne schaut. Und das bedarf, bedarf einer gewissen Erklärung. Bei der Klimakrise muss man hier ganz klar sagen, und wir haben ja letzte Woche die Folge zur COP27, zur Weltklimakonferenz gemacht, die auch nach meiner Auffassung, wie ich es dort auch sagte, sehr ernüchternde Ergebnisse gezeigt hat. Denn eine absolute Abkehr von fossilen Energieträgern sucht man ja weiterhin vergeblich. Und diese Energiekrise, ist, die wir jetzt gerade merken, ist ja nur ein kleiner Vorgeschmack. Die Klimakrise ist eine ernste Situation. Die ist verdammt ernst. Und auch wenn es einige noch immer nicht kapiert haben, weil sie immer noch glauben, eine Raserei sei Freiheit und weil sie immer noch glauben, es sei normal, mit ineffizienten Blecheimern durch die Gegend zu fahren und weil sie immer noch glauben, es stünde ihnen zu, dreimal im Jahr in Urlaub zu fliegen und beim Black Friday, den wir jetzt gerade vorgestern wieder hatten, diesen Konsumschwachsinn, sich mit lauter sinnlosen Blödsinn einzudecken, den sie sowieso nicht brauchen. Nein, das sind alles Dinge, die stehen niemandem zu, weil sie genau durch dieses Verhalten den Lebensraum anderer im Heute und jetzt, aber spätestens auch in näherer Zukunft, auch nächsten Generationen, in Mitleidenschaft ziehen. Und in dem Moment, wenn die Freiheit des eigenen, die Freiheit des anderen anfängt zu gefährden, ist es keine Freiheit mehr. Und das sind Dinge, die müssen erklärt und umgesetzt werden. Wir haben tatsächlich bei der Klimakrise, es wird schon immer wieder gesagt, einfach nicht mehr genug Zeit. Wir haben vielleicht noch ein paar Jahre. Was wir in diesen paar Jahren noch hinkriegen, das wird uns am Ende dazu helfen, dass wir die Kuh irgendwie noch vom Eis bekommen. Was wir nicht hinkriegen, das wird dann garantiert zu spät sein. Und es ist jetzt schon kritisch. Und die Leute, die glauben, das sei nur Alarmismus, sorry, da muss ich ganz klar sagen, die, die immer noch den Ernst der Lage nicht verstanden haben, die haben das Problem noch immer nicht verstanden. Und am Ende werden nicht nur diejenigen die Leidtragenden sein, die noch nicht geboren sind und die folgende Generation, sondern natürlich auch diejenigen, die heute noch leben. Aus der Sache kommt nämlich am Ende keiner mehr raus.